0: Hey People da draußen, auch wenn wir unter anderem die letzten beiden Folgen zusammen mit unseren Gästen in einem Raum auf Abstand aufzeichnen konnten, passen wir weiter auf und greifen gegebenenfalls auf die für uns einfachste Fernlösung zurück. So haben wir auch diese Folge über Zoom aufgezeichnet. Ab und an wirst du das auch hören. Wir hatten auch eine kleine Latenz drin, so dass wir ab und an übereinander gelabert haben. Aber die Folge lässt sich trotzdem geil hören und der Inhalt ist gut. Also genießt die Zeit und lauscht dem duett Viel Spaß. Der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Liebe Hörer vom rabauken herzlich willkommen zur neuen Folge. Und diese möchte ich gerne einleiten mit einem Intro, welches mein ehemaliger Arbeitskollege Nico mir genauso gesagt hat. Er sagte damals, Andy, wir haben hier einen Kunden, der hat das ganze Marketingbudget in YouTube-Videos gesteckt und steckt es da jetzt rein und macht nur noch YouTube-Videos. Das fand ich richtig gut. Er hat den Kontakt hergestellt und wir reden heute mit ihm. Herzlich willkommen, Just Anderhub von Prognos Systems. Moin, Just. Hallo, Just.
1: Ja, schönen guten Nachmittag aus Rheine.
0: <lacht> genau. Aus Rheine müssen wir sagen. Also, wir da gucken einmal kurz über den Tellerrand. Ähm, Just, erste Frage. Ähm, wie geht's dir gerade? Wie läuft es bei dir in der aktuellen äh, Situation?
1: Oh, mir geht's persönlich gut. Vielen Dank der Nachfrage. Wir haben ähm, natürlich auch Auswirkungen in unserer normalen Arbeitswelt, sprich viel Homeoffice, ähm, schauen, dass die Teams äh, sich vielleicht teilweise mal nicht über den Weg laufen. Aber ich denke, wir haben die Situation frühzeitig erkannt, professionell gehandelt und von daher haben wir äh, eigentlich, ich will nicht sagen Dienst nach Vorschrift, aber wir kommen gut klar.
0: Sehr gut. Ähm, zwei Sachen müssen wir vorher erklären. Einmal deine Funktion bei Prognos Systems und ähm, das ist wichtig, wenn wir nachher eben über die Videos reden. Ähm, und vielleicht kannst du es für ähm, diejenigen, die halt noch nie was davon gehört haben, auch wirklich kurz erklären, ähm, was macht Prognos eigentlich?
1: Okay, zwei Fragen in einer. Ich fange mit der ersten an. Meine Funktion, ich bin seit 2004 bei Prognos Systems. Ich bin äh, verantwortlich für Marketing, Kommunikation sowie für Produktmanagement äh, unserer Softwareprodukte und noch Datenschutzkoordinator. Also ein bisschen so eine Allzweckwaffe. Ähm, Prognos Systems, was macht das Unternehmen? In der normalen Industrienomenklatur gehören wir so in den Bereich der Automatisierungstechnik. Ähm, das deutet schon ein bisschen was an. Das heißt, wir sind rein im Business-to-Business -Business unterwegs. Ähm, was wir machen, ich versuche mal eine kleine Analogie herzustellen. Äh, wenn man heute in einem modernen Auto sitzt, hat man ja auch eine Vielzahl von Anzeigen, ähm, wie es dem Auto geht. Ja, von Öldruck über Reifendruck, über ähm, Verschleißanzeigen, ähm, Betriebsstundenzähler, wann muss ich zur nächsten Inspektion und all sowas. Und genau sowas gibt es in deutlich ausgefeilterer Version für teurere. Anlagen, also jetzt kein Auto, sondern große Produktionsanlagen, die halt auch mit solchen Parametern überwacht werden. Solche Produktionsanlagen stehen häufig in, also unsere Kundschaft rekrutiert sich aus Raffinerien, petrochemische Industrie, also alles so in der Öl- und Erdgasbranche. Und was wir machen ist, wir überwachen halt gerade solche großen Prozessmaschinen, sprich... Sensorik an die Maschine anschrauben, die Sensorsignale dann, und da findet im Grunde so die Marie statt, auswerten, Fehlermuster erkennen und den Kunden, also den Betreiber der Maschine, informieren, wenn irgendetwas außerhalb des Referenzwerte sich abspielt, wenn, ich sage jetzt mal, sicherheitskritische Situationen eintreten, und äh, wie er seine Maschine im besten Fall halt auch lange sehr effizient betreiben kann. Das läuft neudeutsch so unter dem Begriff Predictive Maintenance. Früher lief, äh, lief das unter Condition-Based Maintenance. So, das ist im Grunde das, was wir machen. Äh, Sensoren, ja, das klingt erstmal relativ komplex, ist es aber auch. Ähm, <lacht> Der interessante Teil dabei für uns und da findet im Grunde auch so die große Wertschöpfung statt, ist, wie gelingt es mir aus Sensorsignalen, um das wissen zu verdeutlichen. Sensorsignale sind an Temperaturen, Drücke, Schwingungen, ähm, solche physikalischen Größen. Wie gelingt es mir, die so in so aufzubereiten und so miteinander zu verbinden, dass ich halt wirklich da eine Information ausgeben kann, ähm, die halt in Klartext bei dem Betreiber dann ankommt und er halt weiß, okay, ähm, ich muss jetzt hier folgende Instandhaltungsaktivität anstarten. So, ich das ist das im Grunde gut. das, wo unsere Wertschöpfung stattfindet.
2: Ich finde es total cool, dass ihr dann euch überlegt habt, wir stampfen mal das Marketingbudget für Print ein und packen das auf YouTube, weil was ihr macht, ist ja extrem fachbezogen. Und also YouTube hat man eigentlich so als Kopf immer, genau. also im Kopf so, kleine Kinder packen ihre ersten
0: Online-Skate-Videos so auf YouTube. Also wie nischig ist ist Prognos unterwegs, was das Thema angeht, von einer Skala von 1 bis zehn?
1: Wenn zehn sehr nischig ist, dann haben wir eine elf.
0: Ja, ja, das, <lacht> das, das haben wir auch gedacht. Ähm, kann wir das denn so behaupten? Ähm, ich meine, ähm, klar, auf der einen Seite, das ist dann so dieser ähm, ähm, berühmt-berüchtigte Lean-Back-Content, von dem du redest, Skate so, videos Fail-Compilations, alles, was so Entertainment ist. Und dann gibt es den Lean-Forward-Content, also alles, was ähm, ja, so informativ ist, lehrend ist, etc. Ähm, und wenn wir jetzt, oder ich habe eingangs gesagt, das hat der ehemalige Arbeitskollege Nico auch gesagt, ähm, die haben halt eben das ganze Budget da jetzt reingesteckt. Liegen wir denn mit der Annahme richtig? Ist das denn wirklich so, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt nur noch YouTube-Videos und alles an Budget läuft da rein?
1: Also wir machen nicht nur YouTube-Videos, das wäre dann doch ein bisschen äh, eindimensional, aber wir machen halt entweder Live-Kommunikation, sprich Events, oder halt dieses Digitale. Ähm, dazu gehören aber natürlich halt auch Webseite dazu, da gehören ähm, auch andere professionelle Plattformen dazu, das können jetzt spezielle Foren sein, in denen wir aktiv sind, oder aber halt auch, sag jetzt mal, solche Business-Social-Media-Plattformen äh, wie LinkedIn oder Xing, ähm, die nehmen wir natürlich so als, ich sag jetzt mal, so ein bisschen als Cross-Promotion von dem, was wir auf YouTube posten.
0: Ja, jetzt ist YouTube so zwei größte Suchmaschine. Man findet irgendwie alles. Was für Videos macht ihr denn jetzt konkret?
1: Also, wir haben angefangen mit dieser ganzen youtube orgie hier. Da kam ja auch damals der Kontakt mit Nico zustande, als wir irgendwie 2000, was weiß ich, acht oder was, unseren ersten Imagefilm gemacht haben. Und Imagefilme sind natürlich, früher hat man sie halt teilweise noch auf DVDs dann irgendwie distribuiert, an seine Kundenhand verlesen. Das kann man so machen, aber da hast du natürlich auch keine Reichweite. Und was wir jetzt dann halt gemacht haben, ist, das hat sich irgendwie 2015, 2016 mal die Fachpresse dann voll mit dem ganzen Thema Content-Marketing. Und das hat für mich sehr viel Sinn ergeben und tut es nach wie vor. Nämlich, wie gelingt es uns wirklich relevante Inhalte, Inhalte, die jetzt der Nutzerschaft, nämlich der Nutzerschaft unserer Kundschaft oder derer, die es werden sollen, wirklich weiterhelfen. Und daraus hat sich im Grunde schon relativ schnell das Konzept entwickelt, dass wir sagen, wir machen, ich will nicht sagen Lehrvideos, aber dann doch schon werbefreie ähm, Lean-Forward-Content, um diesen Begriff mal aufzugreifen, um unsere komplexen Zusammenhänge, Algorithmen, die die äh, führen, anschaulich zu transportieren.
0: Ja, da kommen wir gleich vielleicht noch ja, hin, was, was werbefrei heißt. Also, ihr habt zumindest nicht riesengroß permanent das äh, Prognos-Logo eingeblendet. Ähm, vielleicht vorher nochmal ganz kurz. Ähm, die, also, ihr seid ja schon Problemlöser. Das heißt, in euren Videos sprecht ihr ein Problem an oder ein, ein, ja, eine, eine Situation und erklärt die dann oder löst die für die Leute. Das heißt so… Leute, die dieses Problem haben, suchen danach und kriegen dann von euch die Lösung ähm, serviert. Wo kommen denn diese, die Inhalte her? Habt ihr irgendwie einen Kundendienst, ähm, der die ganzen Fragen bekommen hat? Oder ähm, habt ihr irgendwie ähm, fragt ihr eure Kunden regelmäßig, ähm, was habt ihr denn so für Probleme? Was taucht denn da auf? Rufen die euch an? Wie kommt ihr an den Inhalt?
1: Ja, das kann man jetzt so nicht sagen. Also Problemlöser-Videos ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen, weil was wir erklären ist, wirklich... Ähm, fundamental wissen, wie und warum überwache ich welche Bauteile? Und was sind Best Practices dafür? Wie kann ich am besten zum Beispiel die Effizienz einer Maschine überwachen? Nehme ich der Verdrucksignale oder Schwingungssignale oder eine Mischung aus beiden? Und warum mache ich das? Und wie analysiere ich die? Also es ist nicht so, dass im Grunde uns eine, irgendwie ein Ticket schreibt über Customer Support und sagt, ich habe folgendes Problem, wie fasse ich das am besten an. Sondern der Weg ist ein bisschen andersrum. Wir erklären im Grunde die Magie, die in unserer Software stattfindet, auf fundamental physikalisch elektrotechnischer Ebene. Und das ist halt das, was unsere Kunden anspricht. Ich kann dazu auch seitenlange Wikipedia-Artikel lesen, aber ich kann mir halt auch von Profis erklären lassen, wie das denn halt auch wirklich dargestellt und wie sich wie das funktioniert und warum das sinnvoll ist. Und das ist halt so der Unterschied. Und das Ganze noch sehr komprimiert jetzt irgendwie, ich sag mal gut, bis zu 20 Minuten ist jetzt natürlich nicht gerade YouTube-klassische Länge, aber das macht es halt verdaulich. ja Und das ist im Grunde der Content, den wir, entwickeln aus dem auch mit unseren Kunden diskutieren, wenn wir uns dort vorstellen. Die wollen dann halt wissen, wie funktioniert das? Warum macht er diese Analyse und nicht jene Analyse? Und solche Fragen greifen wir im Grunde auf. Das ist unser tägliches Geschäft. Das sind aber halt so die Standardfragen, die wir beantworten müssen im Verkaufsprozess. Und die erklären wir dort.
0: Das heißt, die Leute, die von euch rausfahren zu Kunden, die haben auch ein Tablet dabei mit, äh, mit der YouTube-Playlist und kann, äh, können im Zweifel auch sagen, ja, ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt, guckt euch schon mal an oder wir können uns das hier mal zusammen angucken und das ist nachher wirklich ein, ja, ein Argument für euch, wo die Kunden sagen, ach ja, ey, die erklären mir sogar noch die Probleme und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich super einen Service kriege.
1: Also es ist nicht, dass wir ein Problem erklären, sondern wir erklären unsere Herangehensweise und warum das die bessere Herangehensweise ist oder ich sag mal, die in unseren Augen beste Herangehensweise, um, eine, um ein Problem, was eine Maschine hat, zu identifizieren. Das ist ja im Grunde genau das Ding. Jetzt ist es nicht so, dass wir unsere Vertriebsleute mit einem YouTube-Katalog losschicken und sagen, der ersetzt jetzt dein Verkaufsgespräch, sondern das ist, sage ich jetzt mal, in Runde zwei geteilt, einmal ist es zum Anfüttern, weil wir natürlich eine riesen Reichweite damit haben, aber zum anderen ist es dann auch, ich sag mal, Material zum Nachlesen hieß es früher und heute ist es halt Material nachschauen.
2: Wie wichtig ist denn dann wirklich die also Reichweite, weil wenn ich, mir das, also wenn ich das so richtig verstehe, dann ist ja die, das Video ersetzt ja zum Teil so ein kleines Webinar, beziehungsweise beschreibt genau eure, eure Herangehensweise das würde ja bedeuten, dass die YouTube-Videos an sich eigentlich, also kein Kaltakquise, also siehst du die eher in einer Akquise von Kunden oder mehr einfach nur nochmal als kleines Gadget, dass die Kunden sehen, okay, die haben Ahnung, wovon die reden, mit denen müssen wir uns mal zusammensetzen?
1: Also es ist beides. Das ist vollkommen richtig, wie du sagst. es sagst. Es hat einfach über diese Reichweite auch einen Türöffneneffekt. Und den bekomme ich mit keinem anderen Medium hin. Und ähm, das ist das eine. Das Zweite ist, es ist noch, ich sage jetzt mal, ein bisschen Parallelwissen. Da können auch bestehende Kunden vielleicht sich nochmal was angucken, um einfach ein bisschen mehr Verständnis für das zu entwickeln, was wir betreiben. Aber Reichweite ist ganz klar ein Kriterium für uns, warum wir das so machen. Ja.
2: Weil ich, also ich stelle mir das so vor, ihr macht so ein Video und das sehen dann irgendwie 45.000 Leute. Und wenn man Glück hat, sind bei den 145.000 Leute äh, genau ein bis zwei Leute dabei, die das halt wirklich inhaltlich trifft. So, Aber ich meine, das sind wahrscheinlich dann auch Größenordnungen, die dahinter stehen in Summe oder auch in den Kundengrößen, wo sich halt lohnt, diesen riesen Streuverlust eigentlich
1: ja dann hinzunehmen, oder? Ja, das ist ja genau das Schöne, dass wir halt dadurch, dass wir eine Elfer-Nischenanbieter sind, halt gar keinen Streuverlust haben. Das heißt, die Trefferquote von dem, was wir hier betreiben, ist so hoch, dass wir das ja auch merken, nicht nur in den Kommentaren, die unter den Videos stehen, sondern wir werden ja auch aktiv von unseren Betrachtern darauf angesprochen. Und das ist ja ein sensationelles Ergebnis. Das heißt, wenn ich die Überschriften von den Videos lese neben audiogramms die Performance meiner Kompressorventile überwachen, dann weiß ich schon mal genau, dass 99,999% aller YouTube-Besucher sich dieses Video nicht anschauen werden. Aber diejenigen, die hier schon mal die Headline verstehen, das sind die Leute, die wir adressieren wollen. Und das gelingt uns halt auch. Also der Streuverlust, der ist minimal.
0: Habt ihr denn, ähm, also äh, unterstützt ihr, ich meine, das Budget läuft dann in, einmal in die Produktion der Videos. Steckt ihr denn auch Budget in die Bewerbung der Videos? Also ist es so, dass ihr ähm, sagt, nee, das läuft organisch und ja. wir ja. Ähm, schrauben so ein bisschen an den Keywords und äh, machen halt, wählen eine gute Überschrift aus, etc. Dann finden uns die Leute wohl, weil sie halt gezielt danach suchen. Oder haut ihr auch ein bisschen Budget rein, um das alles ein bisschen anzuschieben?
1: Nein, nee, das ist schon ernstzunehmende Kampagnearbeit, in die halt auch Geld fließt. Ja, also das, ähm, ich meine, von alleine funktioniert auch YouTube nicht. Dieses ganze Environment ist halt auch hart umkämpft, obwohl wir halt nur eine Branche bespielen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon wichtig, dass wir in den, keine Ahnung, zwei Millionen Filmen, die da täglich hochgeladen werden, dass wir da trotzdem noch Sichtbarkeit haben, obwohl wir in einer Nische sind. Also man muss schon ein bisschen Geld hinterherwerfen, damit man da halt auch über Ranking und, und sonstige Geschichten, neben der reinen Keyword- Arbeit, halt auch da präsent ist. Da kommt man nicht drum rum. Aber das ist äh, ähm, gut investiertes Geld.
0: Zwei Sachen fallen auf. Die erste, ähm, das hatten wir gerade schon, wenn und das habe ich ganz oft gesehen, Firmen einen YouTube-Channel haben, da gibt es ganz viele Videos, wo erstmal <lacht> bei jedem Video 10 Sekunden erstmal das Logo eingeblendet wird und ähm, zum Schluss auch nochmal und währenddessen und, auch. Und, und irgendeine Klaviermusik am Anfang und ja, am Ende. Das muss episch werden. Ähm, bei euch ähm, ist das Logo, also der Channel, trägt den, den Namen Prognos Systems GmbH, ähm, hat auch den, das Firmenlogo drin, aber ähm, in den Videos eingeblendet als Wasserzeichen und auch ähm, in dem kleinen Intro, Intelligent Machine Monitoring ähm, Habt ihr das bewusst gewählt, um eben so werbefrei
1: zu bleiben? Ja, das haben wir natürlich nicht unbewusst gewählt, sondern die Idee war ja, dass wir eine möglichst werbefreien, eine werbefreie Plattform bieten, um halt wirklich nur relevante Infos auszuspielen. Und es ist ganz wichtig, als ich, als ich das Konzept aufgesetzt habe, dass das kein Heizdecken verkauft wird, kein Home shopping kein drück oben links auf die Klingel und subscribe und schenke und gib uns einen Daumen hoch. Das interessiert uns alles überhaupt gar nicht, weil das nervt nur und lenkt ab und das kommt auch nicht, denke ich mal, dem Medienkonsum im Jahr 2020 entgegen. Also es geht wirklich darum, wir haben das runtergestrippt, eingedampft, ohne langes Intro, wirklich direkt sofort auf den Punkt, ohne dass da eine Werbeeinblendung drin ist. Wir wollen kein Produkt verkaufen, natürlich wollen wir ein Produkt verkaufen, aber hier geht es in erster Linie darum, um Wissensvermittlung und um einen Kompetenzbeweis.
2: Das ist ja schon ein extrem krasser Schritt, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt mal oder wir gehen mal weg von diesen klassischen ja ähm, Fachzeitschriften, lassen wir mal eine Anzeige schalten und so, wo man ja auch die, die, die sehr teuer sind, genau, aber wo halt eure Zielgruppe, also das ist ja so ein spezifischer Markt, wo man eigentlich hingehen würde und sagen würde, ja, okay, man macht jetzt nur noch diese. Fachzeitschrift anzeigen, weil wer googelt bei YouTube irgendwie Sensorik, Elektro, irgendwas. Und ihr seid dann hingegangen und habt das ja dann halt trotzdem gemacht. So, Ich meine, wie ist das? Du bist du da hingegangen und hast gesagt, ey, ich habe eine geile Idee, wir machen jetzt YouTube und äh, werden uns ein bisschen aus den Fachmagazinen zurückziehen. Und alle haben gesagt, ey, mega geile Idee oder ist das auch irgendwie so auf, äh, ja... Kritik beziehungsweise auf äh, bisschen Gegenwind. Ja, ein Bisschen Gegenwind gestoßen, genau.
1: Also es ist ja mein, mein Job als Marketingdirektor mit guten Ideen, die vor allen Dingen auch der Zeit entsprechen und dem aktuellen Medienkonsumverhalten äh, entsprechend darauf zu reagieren und ich kann natürlich mir das einfach machen und weiterhin Geld in irgendwelche Printmedien zu pumpen, ohne dass ich eine Rückmeldung habe und das ist ja das entscheidende, auch interne Verkaufsargument, dass ich sagen kann, wir nutzen dieses Internet, dieses Neuland, damit wir auch diesen wichtigen Rückkanal haben. Das heißt, mit einer Anzeige habe ich ja immer nur unidirektionale Kommunikation, sprich, ich habe eine, eine, was weiß ich, ein lustiges Anzeigenmotiv und schreibt drunter, runter, guck dir meine Webseite an. Funktioniert aber doch gar nicht mehr. Interessiert doch auch keinen. Ich habe doch auch null Rückmeldung, ob irgendjemand sich meine Anzeige angeschaut hat. Das ist das klassische Problem, seit 1980er Jahren wird versucht, wie gelingt es mir, über ein Printmedium oder ein Offline-Medium Dialog mit einem Kunden zu entwickeln. Und dazu bietet das Internet als einziger Kanal alle Möglichkeiten. Ja, Also jeder, der sich das Video anschaut, kann direkt drunter posten, äh, ob er das jetzt gut oder äh, nicht so gut findet. Er kann direkt im gleichen Medium bleiben, uns eine E-Mail schicken, kann unsere Webseite angucken, was immer er will. Und dieser Rückkanal ist einfach unbezahlbar. ja. Und deshalb war das natürlich auch das Verkaufsargument. Der zweite Punkt, ihr habt ihn vorhin selber angesprochen, äh, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine weltweit. Sie ist in diesem ganzen äh, Google-Environment mit drin, sprich meine YouTube-Filme tauchen auch in den Google-Suchergebnissen auf, ohne dass ich was... Natürlich alles Mitnahmeeffekte, die natürlich auch, ich habe es gerade angesprochen, das also interne Verkaufsgespräch relativ einfach machen. Aber auch hier muss natürlich der Beweis erbracht werden, okay, ist das effizient, funktioniert das wirklich? Und der, glücklicherweise, das war ich auch ein bisschen Lucky Punch, ähm, hat sich der Erfolg sehr schnell eingestellt.
0: Wie müsst ihr denn den Erfolg? Also reine Klickzahlen, denke ich mal, ähm, da kann man sich immer schön mit brüsken, aber die sind ja wenig aussagekräftig, ähm, obwohl es halt auch so nischig ist. Ähm, es ist natürlich dann irgendwo so der, der Punkt, der wichtig wird, okay, und haben wir denn jetzt wirklich am Ende mehr Cash gemacht mit den Videos? Haben wir mehr Produkte verkauft? Haben wir Kunden gewonnen? Es gibt den YouTube-Anwalt Solmicke, der hat das mal erklärt in einem Podcast, dass er einfach bei seinen YouTube-Videos, und unzählige macht er ja, hinten eine Grafik anpackt, wo eine Telefonnummer äh, drauf steht. Und äh, diese Telefonnummer ist halt ein, ja, eine extra generierte Telefonnummer, wo nur an, also, wo, das ist quasi sein YouTube-Telefon und er weiß, alle Leute, die darüber anrufen nach so einem Video, die kommen halt mhm. über so ein YouTube-Video. Wie ist das bei euch? Wie trackt ihr das so ein bisschen nach, dass die Leute, die mhm. nachher das Video gesehen haben, irgendwo zu Kunden werden und irgendwann die Produkte natürlich auch kaufen?
1: Also auf der einen Seite hast du natürlich innerhalb von YouTube eine ganze Menge Analyse-Tools mit dabei als Channelbetreiber, Das werdet ihr selber wissen. Das Zweite ist, ich weiß ja nicht, ob derjenige, der jetzt bei mir anruft, wirklich derjenige ist, der auch den Film geschaut hat. Das ist der einzige Nachteil, dass bei YouTube natürlich die äh, Nutzerschaft anonym unterwegs ist. Aber was kann ich messen? Das ist unbezahlbar. Und das ist mir vor allen Dingen auch mit keiner Anzeigenkampagne. Und ich mache das, ich bin jetzt in dem Geschäft seit 1988. Noch mit keiner Anzeige äh, habe ich das erreicht, dass ein Kunde oder ein, ein noch nicht Kunde einen Vertriebler anspricht und sagt, hey, ihr habt ja ein cooles Video. ja Und wenn halt irgendwann ein Vertriebsmann ähm, aus Japan wiederkommt und sagt, hey, ich war bei dem äh, Kunden mit Chemical und äh, da hat mich doch tatsächlich einer angesprochen hat gesagt, hey, ich kenne doch dein Gesicht, du bist doch der aus dem Prognost-Video. Ja, ich meine, das ist schon mal ein cooler Erfolg, der ist ja mit Geld gar nicht zu bezahlen.
0: Da können wir noch mal kurz auf die Videos eingehen. Also eine Frage ist damit eigentlich auch beantwortet, warum macht ihr die Videos auf Englisch? Es ist einfach die Zielgruppe, ihr seid international unterwegs, von daher würde es keinen Sinn machen. Und auf Englisch ist für mich auch immer dann schöner, als wenn man einfach konsequent mit Untertiteln arbeitet. Wobei das ja bei YouTube eigentlich auch noch geht. Ansonsten zur Kulisse. Ist es ist ein Gebäude, es ist eher so die Ecke von einem Gebäude mit einer Steinwand. Es gibt eine Tafel oder ein Whiteboard, ein Flipchart. Du bist der Host und es gibt dann immer einen Experten. Also ich denke mal, das sind Mitarbeiter von euch, vielleicht habt ihr auch extern was, die dann vor der Kamera stehen. Ist das so das Setup, wo ihr gesagt habt, das ist ähm, einfach genug, damit es halt nicht so super produziert und werblich aussieht. Ihr hättet ja theoretisch auch in ein Studio gehen können. Und ähm, dass ich den Host mache äh, und wir Mitarbeiter da haben, ist natürlich dann, wir zeigen die Gesichter des Unternehmens äh, viel besser und authentischer geht es ja gar nicht.
1: Ähm, das Studio-Setup ist ganz bewusst so gewählt. Ähm, bei der Überlegung, okay, wie soll das Format letzten Endes aussehen, wollen wir, ich meine, das, was hier nahe liegt, okay, wir nehmen einfach ein paar Vertriebsfolien, die wir sowieso haben und fahren da ein paar PowerPoint-Charts ab und all so ein Kram. Da war ich aber strikt dagegen und habe gesagt, nein, lass uns das möglichst analog machen. Ähm, deshalb ist da auch kein Whiteboard, sondern da ist eine alte Schiefertafel und unsere Kollegen malen mit Kreide drauf rum. Also so ein bisschen Schulunterricht nachempfunden in einer schönen äh, alten Industriehalle, in einer Ecke, bewusst analog, bewusst reduziert auf die Botschaft. Und vor allen Dingen während der Erklärung dessen, was wir dort machen, wird die Erklärung, also ich sag jetzt mal, es gibt so eine ähm, Herbeiführung der Erklärung und während er halt schreibt, ähm, erklärt er, was er dort schreibt. Das heißt, Auge und Ohr bekommen die gleiche Botschaft und das bleibt natürlich auch viel besser haften, als wenn ich jetzt irgendwie einen vorproduzierten Film abfahre oder irgendeine PowerPoint-Präsentation erkläre, da sind die Leute nicht dabei. Und das ist so im Grunde so der Hintergrund, wie kriege ich es didaktisch am besten hin, dass unsere komplexe Botschaft bei den Leuten ankommt, dass die wahrgenommen wird und vor allen Dingen auch die, ich sage jetzt mal, die Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen gedehnt wird. Und das kann ich natürlich, wenn ich das in so einem Format mache, wo sich halt dann langsam eine Erklärung entwickelt und die Zeichnung sich vervollständigt, habe ich ja viel besser eine, 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 eine höhere Attention bei den Leuten, als ähm, wenn ich jetzt ähm, das als vorgefertigten ähm, Plot irgendwo aus anzeige.
0: Also man merkt, dass ihr aus dem auch aus dem Live- und Webinar- oder Seminarbetrieb kommt, weil das natürlich schön interaktiv ist. Also ihr könnt bei den Videos nicht ja, äh, mit ja. den Leuten interagieren, aber ähm, dieses Heranführen und so, da viele Leute sich ja viel mehr abgeholt. Da merkt man schon, dass ihr sonst halt auch irgendwo die Seminare, Weiterbildung gibt ähm, und da wahrscheinlich auch nicht nur äh, Frontalunterricht macht. Das kann ich mir dann zumindest nicht mehr vorstellen. Bei den Videos ist es so, ähm, teilweise haben die 200, 300 also Klicks, die die teilweise 6.000, ähm, teilweise aber auch, äh, Patrick hat es gerade gesagt, 45.000. Also echt schon geile Zahlen äh, für, so ein, für so ein nischiges Ding. Hand aufs Herz, Jus, hast du damit gerechnet, als du ähm, damit gestartet bist, dass es irgendwann solche Zahlen sind?
1: Nein, <lacht> da hat niemand mit gerechnet und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich äh, mir den Kollegen mal sagen kann, wie wir gerade stehen. Äh, wir haben jetzt, also, ich glaube vor vier Wochen haben wir die 250.000 Klicks in Summe durchbrochen, nur mit unseren Tutorials. Das ist ein sensationeller Erfolg. Ähm, Habe ich nicht mit gerechnet und ja, dann müssen wir gucken, dass wir drauf aufsetzen. Also wir werden jetzt, die nächsten Filme werden wir Ende des Monats in Lingen dann wieder produzieren und dann bezahlen halt damit weiter mit hoffentlich einer guten Erfolgsstory.
0: Wie sehr? Und also Patrick und ich haben uns äh, gerade angeguckt und dachten so, okay, wie viel Strategie steckt da letztendlich drin? Oder ist das eher so ein, so ein Lucky Ding von wegen, äh, ich, das ist eine gute Idee, wir machen das jetzt mal und dann hat es einfach auch gut funktioniert? Oder hast du dich wirklich in der, in der Konzeption vorher auch hingesetzt, hast gesagt, okay, es gibt halt diese diese schönen, jeder, der sich mal irgendwann mit YouTube-Strategie beschäftigt, hat mir gerade schon gesagt, Lean-Forward, Lean-Back-Content und dann gibt es diese dieses schöne Dreieck, was ähnlich aussieht wie die Essenspyramide, <lacht> wie man sich ernähren sollte mit Hygiene-Content, der halt laufen kommen muss, damit man die Leute beim am Ball hält, es gibt den Hub-Content für den die Leute abonnieren, das wären dann so eure Videos. Ja, also ähm, es ist ja... Und, und ja. Hero-Content, da gibt es noch als ja, Letztes, genau. damit wir das auch äh, <lacht> abgeschlossen haben, was dann halt zum Beispiel so der image wäre, so das krasser produzierteste. Wie viel, ja, ja, wie viel ist geplant?
2: Ja, also, also wie viel Fall ist, da drin, genau, wie viel Strategie aber. steckt da drin? Und in so Prozessen ist es ja meistens so, dass auch viel halt einfach aus dem Prozess heraus entsteht und ich sag mal, ich will nicht Zufallsprodukt sagen, aber
0: ungeplant in die Richtung geht und dadurch dann halt so erfolgreich ist. Also wie strukturiert wart ihr und oder wir, wie viel Wumms seid ihr angekommen oder wie viel, ähm, wie viel Luft zum Atmen hatte es am
1: Anfang noch? Also es hatte natürlich Luft zum Atmen und wir hatten selbstverständlich auch eine Lernkurve, Das sehr, ganz klar. Die Strategie dahinter, ähm, das, da haben wir uns schon, schon relativ viel Hirnschmalz erlaubt. Also ich hatte ja schon angesprochen, dieses Content-Marketing-Ding gibt es schon seit ein paar Jahren und 2017 haben wir das in einem relativ umfangreichen Papier manifestiert und haben gesagt, wie kann das für uns funktionieren, wie werden wir das für uns einsetzen. Wir haben erst noch einen Zwischenschritt gemacht und haben versucht, beziehungsweise wir haben Printanzeigen gestaltet und auch geschaltet. Die sahen selber aus wie ein magazin -Cover. und dieses magazin -Cover hatte die Headline Intelligent Machine Monitoring und vorne war halt ein da waren ein drauf und im Hintergrund waren so leicht blurry unsere Produkte zu sehen. Und äh, wir haben dann jeweils, ich sag, pro Anzeige zwei verschiedene Themen, so als Headline angeteasert, wie man sich halt so ein Magazin vorne vorstellt und dann eine sehr kurze URL dahinter geschrieben. Das heißt, wir haben versucht, wir machen eine, wir machen eine normale Printanzeige und versuchen, die Leserschaft dann auf den entsprechenden Folgeartikel, den wir angeteasert haben, in der Anzeige zu locken. Und das hat so gar nicht funktioniert.
0: Ja, das hat <lacht>
1: null geklappt, das war ein absolut kalter, da haben wir also auch ein Jahr lang dran probiert und gedreht mit verschiedenen Motiven, verschiedenen Headlines und so weiter, welche Themen könnten jetzt interessieren, was zieht. Ähm, das war ein absoluter Schuss in den Ofen. Und also es war nicht nur klar, einfach mal ein schlechtes Bild ausgewählt, sagen, sondern ihr
0: gut. habt wirklich gesagt von wegen, okay, äh, das, war das war einfach nichts. Also haben wir lange genug probiert und dann irgendwann Gott sei Dank gesagt, von wegen, nee, jetzt ist auch, auch Schluss.
1: Nee, wir, genau, wir haben wir es probiert, aber der Medienbruch ist halt auch einfach, ähm, ja, Medienbruch ist immer schlecht. Ja, fangen wir mal so rum an. Und äh, jemanden aus der Printwelt äh, dann in, in das Digitale zu locken, ist halt, hat nicht funktioniert. Hat schlichtweg nicht funktioniert, obwohl wir relativ auflagenstarke Spezialtitel auch belegt hatten, wie in der Vergangenheit halt auch. Der logische Schritt war zu sagen, okay, jetzt wählen wir halt den ganzen Schritt und machen jetzt den gesamten Content, den wir verbreiten wollen, versuchen wir jetzt mal in einem Video unterzubringen und starten das mal. Und äh, werfen da ein bisschen Geld hinterher. Wir hatten da auch eine Beratung äh, mit einer kleinen Online-Agentur hier aus Rheine, zu dem Thema, wie gehen wir das am besten an, weil wir waren ja auch total, ja, die Eierschalen hinter den Ohren zum Thema YouTube-Marketing. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? wie viel Geld muss ich rechnen? Was ist das beste Format? Wie lange sollte ein Film sein? Äh, welche festen Bestandteile soll ein Film haben? Und so weiter. Also da gab es ja natürlich auch schon Beratungen, die wir uns eingekauft haben, was dann letzten Endes in den jetzt sichtbaren Filmen gemündet ist. Nach wie vor ist es so, dass wir auch da immer nachsteuern, und schauen, okay, welche Themen laufen besonders gut, welche Themen laufen nicht gut. Die, die nicht gut laufen, kann ich damit Geld nachsteuern, dass ich halt da ein bisschen mehr Kampagnengeld reinpumpe. Oder ähm, kann ich vielleicht doch noch über den Inhalt noch ein bisschen mehr Zuschauerschaft generieren, mehr Follower generieren. Also die Strategie ähm, ist da schon durchaus vorhanden. Glück gehört auch, wie an so vielen Ebenen des Lebens, auch ein bisschen dazu, ähm, aber das ist halt auch ein permanentes Beobachten, wie wird das genutzt, ähm, wie lange werden die Filme genutzt und so weiter. Also da gibt es ja zum Glück auch viele Möglichkeiten, viele Rädchen, an denen man drehen kann.
0: Hast du aus deiner, aus deinem ähm, ähm, Arbeitsleben dann irgendwie so ein Tool oder so, was du abgesehen von dem, ähm, was YouTube dir schon zur Verfügung stellt, was ja auch sehr umfangreich ist, was die Analyse angeht? Hast du irgendwie ein Tool, was du nutzt, wo du sagen kannst, yo, das hilft mir auf jeden Fall weiter?
1: Nee, also wir nehmen die Standard-Tools jetzt bei YouTube da mit dran. Ich weiß nicht, YouTube Analytics oder so. Ich wüsste jetzt auch nicht, welches da noch besser das auseinanderklamüsern wollte. Oder ich wüsste noch nicht mal, welche zusätzlichen Zahlen ich haben möchte.
0: Ja. Also ich hätte eins, das benutze ich auch bei der Arbeit, das heißt vidIQ. Das ist letztendlich so eine Browser-Erweiterung, mit der man eben so auf Keyword-Recherche gehen kann. Also, er guckt so ein bisschen, sind die Tags, die ich vergeben habe, wie gut performen die denn so bei, bei YouTube dann halt? Oder macht halt auch Vorschläge. Es gibt es kostenlos, gibt es aber eben auch als größere Version, wo du dann halt dafür zahlst für die Vorschläge. Da wird es dann ein bisschen konkreter. Das finde ich ganz geil. Das funktioniert halt sehr gut. Ansonsten... Hast du so den einen Parameter, der dir besonders ähm, gut gefällt, auf den ihr besonders achtet? Also es ist halt irgendwie so die Watchtime, also wie lange gucken sich die Leute das an und wenn der, äh, die Kurve häufig schon zu früh runtergeht, dann überlegt ihr euch, was können wir ins Video packen, damit die weiterläuft oder, oder der Daumen hoch. Ja. <lacht> also welcher Parameter ist so dein, dein Lieblingsparameter?
1: Na ja, auf jeden Fall schon mal die Follower-Zahlen. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so 1.500 oder sowas. Gut, da jetzt auch nicht täglich drauf. Das ist schon mal ein ganz guter Indikator. Na klar, die ganzen View-Zahlen sicherlich. Watchtime. ja. Sie haben auch eine ganze Menge Leute, die dann halt auch irgendwann wieder abbrechen. Heißt für uns aber, wir müssen noch schneller aufs Thema kommen oder noch sauberer die Keywords vergeben, damit keine Enttäuschung entsteht, wenn dann der Film anläuft. Also die Kollegen, also die, die Besucher von YouTube erwarten ja auch den Content, den sie dann vorgesetzt bekommen, dass das das ist, was sie gesucht haben. Wie, und da muss ist halt auch eine hohe Trefferquote äh, möglich sein.
0: Ich glaube, Just, du hast es wahrscheinlich Bitte? in der Privatnutzung auch schon ganz oft gehabt, dass du dann, man sucht nach einem Video und dann irgendwie so, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, wie kriege ich äh, einen Dübel vernünftig in eine Steinwand, ja? Und dann fängt der Typ an, erstmal zu sagen, ja übrigens, ich habe mir den Bohrer gekauft ähm, bei Praktika und Praktika gibt es ja eigentlich gar nicht mehr und deswegen so und so. Und jetzt bin ich zu Turm gegangen und weißt du, und holt dann irgendwie mega aus und du willst einfach nur wissen, wie kriege ich jetzt dieses äh, Loch in eine, in eine Wand. Und der erklärt dir eben zwei, zwei bis zwei Minuten, ähm, wie er irgendwie seine Lebensgeschichte, warum er Spaß am Bohren hat oder so. Schön, was du für YouTube-Videos gucken musst. Ja, ich habe ein Haus saniert, von daher, ich musste ein paar Sachen gucken. Ähm, das ist genau das, was du meinst, ne? dass man halt irgendwie ähm, auch echt true sein muss. Also das, was, was, womit du das beschreibst, das Video, das muss nachher auch drinstecken und du musst ziemlich schnell auf den Punkt kommen.
1: Ja, genau. Nicht, nicht rumlabern, kein langes Intro. Wir hatten am Anfang ja auch, wir haben die Filme auch immer weiter eingekürzt. Also man sieht auch ich als, Wir hatten sich vorhin ja ganz kurzes Thema, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig beantwortet hatte, wie die Zusammensetzung dann vor der Kamera ist. Ein Gesicht haben, was immer vorhanden ist. Muss ja nicht immer gleich das Schönste sein, aber zumindest der, der halt irgendwie auch dafür der, der sich sein, halt traut, ne? gerade stehen muss. Und dann kommt halt. Ein ja, genau, richtig. Man muss das halt, ich hatte vorhin schon angesprochen, es gibt auch so einen internen Verkaufsprozess. Man muss halt auch mal das Eis sprechen aus der aus der Komfortzone raus und sagen, okay, ich stelle mich jetzt vor die Kamera und äh, komm, Kollegen, traut euch, die beißen nicht und macht das mal. Ähm, ja, das ist halt so der Ansatz zu sagen, okay, wir haben halt einen, der halt immer in das Thema einführt, der halt auch immer da ist, äh, als Anchorman sozusagen und dann halt einen Experten, der das Thema dann angeht. Und äh, ich wollte es ja gerade erklären zum Thema, ähm, ich war bei Praktikern, habe mir dann Burger gekauft. Wir haben anfangs auch zu langes Intro gehabt, ähm, also da habe ich relativ lange gequasselt und dann gab es noch einen kurzen, ähm, kurzen Einspieler, halt mit Logo, ein bisschen Mucke und dann ging das Thema erst wieder richtig los. Das interessiert keinen mehr. Wir haben das dann echt extrem hart runtergestrippt und äh, ich sage irgendwie vier Sätze, worum es geht dabei oder vielleicht auch nur drei Sätze, ähm, Stell dann den Experten vor, da lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit, um halt auch zu sagen, wer das ist, äh, was der kann, warum er das kann, was er hier erklärt. Und dann fängt er an und dann gibt es eine kurze Abmoderation und dann war es das. Also ja, wir versuchen das wirklich richtig kurz zu halten.
0: Just, YouTube, geil, müssen wir nicht überreden. Ich möchte so zum Schluss noch einmal rüberschwenken. Du hattest schon gesagt, ähm, ihr nehmt LinkedIn und Xing so als ähm, ja, Businessplattform mit. Ich ähm, habe mir das jetzt als Aufgabe gemacht, persönlich, da weiß Patrick auch noch nichts von, alle Leute, die wir jetzt so haben, äh, die im Marketing unterwegs sind, nach LinkedIn zu fragen, weil ich bei meinem Arbeitgeber gesagt habe, LinkedIn ist auf jeden Fall super geil und wird in den nächsten Jahren äh, Xing sowieso in der Tasche stecken, aber so zu einer richtig geilen Plattform werden. Ähm, wie siehst du das? Ich habe mal so ein bisschen geguckt, so ganz mega aktiv so? seid ihr ja auf LinkedIn nicht. Ähm, ich denke mal, ihr nimmt das so ein bisschen mit ähm, als als nee. Beiwerk. Habt ihr da dann auch irgendwie vielleicht schon so ein bisschen den Ausblick, dass da mehr geht, weil es sich ja immer mehr so zur Content-Plattform für Professionals entwickelt? Oder wie ist so, dein, wie ist so deine Meinung zu, zu LinkedIn? Was hältst du von, von der Plattform?
1: Also wie du es gerade schon angesprochen hast, LinkedIn ist für uns zumindest im internationalen Umfeld welten besser als Xing. Xing finde ich persönlich tot langweilig offen gesagt. Wir haben das Firmenprofil dort auch nur, weil ansonsten, ich habe bei... Ähm, LinkedIn ist das auch nicht anders, wenn Mitarbeiter sich da anmeldet und sagt, er arbeitet bei Bockner Systems, legen die einen selber halt ein Profil an, was dann leer ist, was ja auch dann nicht gerade cool ist. Ähm, ich persönlich bin jetzt kein riesen Fan von LinkedIn, da wird er doch ja, rum. Ich habe jetzt noch nicht so den ganz großen ähm, Benefit davon gesehen, da kann man mehr machen, das ist nochmal Verbreitung sehe ich auch ein. Ich glaube, wir haben auch irgendwie ein paar hundert Follower auf unserer Webseite, also auf unserer Firmenunternehmensprofilseite. Äh, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, okay, das wird das dicke Ding, das next big thing ist dann LinkedIn, dann musst du mir sagen, warum.
0: Das sage ich dir. Das <lacht> ja, ich schön. Dir. Ich finde schön, wie du hier Das ist gut. Also es ist halt so, ähm dass ähm, ich glaube, die Schwierigkeit auch gerade für B2B-Unternehmen immer war, auf Facebook und äh, Instagram und Co. den Content zu liefern, den die Leute dann halt so im sehr privaten oder Lifestyle-Umfeld halt auch irgendwie konsumieren wollen. Und es ist halt so krass ähm, äh, von, von den Followerzahlen und vom Inhalt, dass ähm, man über organische Reichweite gar nicht mehr reden muss, aber generell auch, wenn du es bezahlst, da ist so viel äh, Content, dass du da ja ganz, ganz schnell untergehst. So, und bei LinkedIn haben wir Einmal die Prämisse, dass es natürlich eine Professional-Plattform ist, also du meldest dich da ja durchaus businessbewusst an und mit deinem äh, Titel und eben mit deinem Unternehmen. Und in meiner Vorstellung, auch wenn vielleicht nicht der letzte Handwerker und äh, die, die Friseurin von nebenan irgendwo ein LinkedIn-Profil hat, aber das wird sich sehr, sehr stark ändern und ähm, ich glaube, so der Wunsch danach, sich über gewisse Themen auszutauschen und das halt eben auf einer, einer ähm, professionellen Plattform, ähm, der ist sehr groß. Und LinkedIn arbeitet da halt hin. Das heißt, ähm, Link, äh, Xing wird zu reinen Jobplattformen, zur Serviceplattform, wo man dann vielleicht nachher als Arbeitgeber noch sagen kann, dass man eine eigene Kantine hat oder ein eigenes Fitnessstudio oder sowas. Und LinkedIn wird halt einfach zur Content-Plattform. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass die jetzt halt äh, ganz nah an Facebook dran sind, was die Bedienung angeht, die ist halt kinderleicht irgendwann, äh, die starten jetzt mit ähm, Live-Videos, äh, Stories sollen kommen, äh, du kannst da Events anlegen, also hast halt da eine schöne Maschinerie und ähm, da ist halt immer noch dieser persönliche Kontakt dann halt auch da. Das heißt, das, was du zum Beispiel bei YouTube nachher nicht hast, ähm, dass die Leute halt anonym sind, vielleicht auch so also einen Kryptonamen haben und das ist bei LinkedIn halt alles noch, die sind mit dem richtigen Namen da, ähm, mit ihrem das ist halt alles nicht so fakig. So. Und äh, ich glaube, da kannst du dich echt noch gut austauschen. Und ähm, deswegen sehe ich da ganz, ganz äh, viel Potenzial, dass man sich halt auf professioneller Ebene halt, ähm, aber halt mit Content, mit Inhalten, mit relevanten Inhalten austauschen kann. Diese sind nur sackteuer, das muss ich auch sagen. Also Werbeanzeigen schalten und so macht also, da nicht so viel Spaß. Aber ansonsten finde ich das denn, deswegen halt ganz geil. Da musst du mehr mit Clickbait arbeiten.
1: Nee, nee, nee. nee. <lacht> aber da darf ich jetzt ja auch mal ganz hart widersprechen. Okay, sag. Ich widerspreche deshalb, ich möchte ganz gerne mal widersprechen, weil du sagtest, du glaubst, dass die contentmäßig gut am Start sind oder es zukünftig sein werden. Bei LinkedIn gibt es ja auch verschiedene Discussion-Groups oder Foren heißen die dort, glaube ich, nee, Gruppen heißen die, wo dann zu speziellen Themen sich Fachleute oder halt auch nicht Fachleute zusammentun und dort Sachen diskutieren. Wir sind natürlich ich auch mit Condition-Based Maintenance oder Predictive Maintenance oder Artificial Intelligence heißen und so weiter. Was dort stattfindet in diesen Gruppen ist absolute ja, Heizdeckenverkauf. Da findet kein relevanter Content statt. Da posten irgendwelche Firmen irgendwelche Produkte Dienstleistungen und das war's. Also ich will, meiner Meinung nach, es LinkedIn eben noch weit davon entfernt, eine Plattform zu sein, Nein, für professionellen Wissensaustausch.
0: Okay, ge gebe ich dir recht. Ähm, vor allen Dingen ist es halt in der Tat so, ähm, du wirst extrem zugespampt mit äh, Seminaren, äh, mit äh, wir haben ein neues Produkt gemacht, etc. Aber ich glaube, ähm, das war einfach nur aus dieser Verlegenheit, dass noch niemand wusste, was man mit dieser Plattform richtig machen soll. Ähm, daher kam das halt noch. Ähm, aber das wird sich jetzt alles drehen und äh, die Leute werden halt diesen Gruppen, äh, wo wirklich nur noch reingespammt wird oder wo die Leute sagen, ey unser neues Produkt ist da oder hier ist unser neues Seminar oder etc. Äh, da werden die keinen Bock mehr drauf haben. Aber wirkliche Gruppen, wo es darum geht, sich auszutauschen, zu connecten und wirklich themenrelevant zu diskutieren oder da Inhalte zu scheren, äh, die wird es immer mehr geben und deswegen äh, glaube ich auch, dass die Plattform ähm, unfassbaren Boost kriegen wird und jetzt gerade auch extrem kriegt. Das merkt zumindest ich, merke das jetzt
1: gerade so von daher. Ja.
0: Ich meine, es, wie viele, wie viele Facebook-Gruppen äh, gibt es?
1: Bitte? Ich, ich für meinen Teil kann das jetzt persönlich nicht bestätigen, wenn, den, wenn LinkedIn sich so entwickelt, okay, sind wir mit dabei, spielen wir mit. Stand heute ist es so, wie du gerade beschrieben hast, ist dann doch eher so eine, so eine Verkaufsplattform, eine Announcement-Plattform, ähm, da findet wenig Dialog statt. Und die Gruppen sind auch meistens relativ tot, also da ist jetzt auch nicht viel Traffic. Ja,
0: stand jetzt. Aber ich würde sagen, da kommt noch was. Ein äh, Tipp ist auf jeden Fall, einfach mal gucken, welche Xing-Kontakte man hat und die auf LinkedIn anschreiben mit der Nachricht, hey, yo, ich bin jetzt auch bei LinkedIn, lass uns doch hier auch vernetzen. Da habe ich zumindest von unseren Leuten gehört, ähm, dass die da äh, fünf, sechs Anrufe hatten, die nachher echt fruchtbar waren, äh, was nachher Auftragsgeschäft anging, weil man sich einfach mal wieder unterhalten hat, mal wieder ins Gespräch gekommen ist. Ähm, vielleicht ist das auch so der erste Schritt, der
1: einen da glücklich macht wir werden es beobachten.
0: Aber wir wollen nicht über LinkedIn sprechen, sondern waren ja eigentlich bei YouTube. Ähm, hast du eigentlich, nutzt du YouTube selber privat? Ich weiß nicht, ob ich die Frage schon gestellt habe und wenn ja, was sind so deine Top 3, die du auf YouTube gerne guckst, so von der Kategorie her?
1: Ähm, ja, natürlich nutze ich auch YouTube privat. Das war ja auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, lass uns das mal probieren, weil, aber obwohl wir im Business-to-Business-Geschäft tätig sind, ist es ja schon so, dass letzten Endes Menschen entscheiden über Käufe oder Nichtkäufe oder Informationsanforderungen. Sprich, das Private wie das Professionelle Suchen und Finden von Informationen ist ja im Grunde dasselbe Verhalten ja, ihr macht ja B2C, da ist das ganz einfach und in B2B ist das ganz schwierig. Nein, das sind immer noch Leute, die da Menschen mit den entsprechenden Verhaltensmustern, mit den gleichen Verhaltensmustern, egal, ob sie jetzt ein Fast-Nickers suchen oder ob sie jetzt neue Sensorik für ihre Maschine bestellen wollen. Die Kaufanreize und Kaufentscheidungen sind gleich ein bisschen unterschiedlich, aber der Verkaufsprozess, der Meinungsbildungsprozess ist derselbe. Das als kleiner Einwurf. Persönlich... Was für mich ein äh, absolutes, <lacht> äh, absolut verwunderlich ist, sind solche Trash-Inhalte, wie gut die funktionieren. Ähm, Katzenvideos. Das macht mich eigentlich eher immer so ein bisschen bestürzt. Wie kann das? Äh, nee, nee, noch schlimmer. Also es gibt ja hier gerade auch aus Reine den einen Honk, der da irgendwie, keine Ahnung, eine Million Views für irgendeinen Quark, den er da an die Kamera plärt.
0: Ja, der geht in eine Eisdiele und, und macht irgendwie ja, ein Eis und dann äh, sind da zig, stehen selbst in der reinen Rheine, Renenser Innenstadt stehen da, keine Ahnung, tausend Leute vor und feiern ihn wie einfach nur in Eiskaffee Norage, neben der Ems Galerie, eine Eiskugel da irgendwie versucht, in die Waffel zu formen. Nur nicht mal gut, ja, aber ja, ich, gebe ich dir ja, recht. Ja, genau.
1: Ist mir, ein, ist mir ein Rätsel und muss ich ganz ehrlich sagen, ist irgendwie auch ein ganz erschreckendes Bild über unsere Gesellschaft, dass sie auf sowas so stahl geht. Ähm, ich habe mich mit Nico auch darüber immer mal wieder unterhalten und gesagt, das ist mir ein absolutes Rätsel. wie kann das funktionieren? Ähm, also unter, mit Niveaulosigkeit äh, hat das ja schon bald nichts mehr zu tun. Ähm, nein, ich gucke mir das nicht an, aber es ist für mich halt irgendwie etwas, wo ich sage, das, das verstehe ich einfach nicht. Das ist so eines der äh, Wunderwelten von YouTube, dass sowas funktionieren kann. Ne, was ich mir halt persönlich anschaue in meinem privaten Leben, ist halt ähm, Irgendetwas, was meine Hobbys meistens betrifft, ja, also wo kann ich noch was lernen, äh, wo gibt es natürlich auch was Unterhaltsames oder halt, äh, und da ist YouTube ja auch sehr gut sortiert, ist mit äh, alter Musik, die es früher nur auf Vinyl gab, die noch nicht digital vorhanden ist, ähm, also ich nehme das auch durchaus als Musikdienstleistungsplattform.
0: Ja, das kann ich verstehen, das... Ähm Wobei ich das, glaube ich, gar nicht mache. Ich, ich stehe mehr auf diese Fail-Compilation. Also ich, ich gucke, ich, ich muss äh, äh, Schande über mein Haupt, äh, verhaftet mich, <lacht> wenn ihr wollt, aber ich gucke gerne so äh, Trash-Sachen, aber ähm, eher so, ja, Compilation-mäßig bezogen, ähm, weniger so personenbezogen. Es ist aber Weise. auch unheimlich lustig zu sehen, wie jemand gegen ein Stoppschild rennt. Ja, das finde ich gut. Manchmal brauche ich das. <lacht> so, Mindestens <lacht> einmal in der Mittagspause. <lacht> so, von daher, naja, das geht dann klar. Ähm, Jost. Ich danke dir. Ähm, das ist cool. Ähm, ich fand, ähm, ja. hättest du jetzt gesagt, ähm, dieses Intro ist eigentlich Käse und wir machen das eigentlich gar nicht so und das ist, äh, da hat Nico zu viel versprochen. Ähm, wir können übrigens auch mal auflösen, wer Nico ist. Also wir reden die ganze Zeit von Nico Steele. Er ist ähm, ja Kameramann, Cutter und alles. Der ist ein äh, Technical Mastermind bei äh, jetzt Mstv, ähm, Also da habe ich auch mal gearbeitet, da hieß es noch ev 1 TV. Ähm, wir haben auch schon mal was für euch, für Prognos gemacht. Ähm, und ähm, ja, er ist halt Kameramann, damit die Leute auch wissen, wer Nico ist. Wir reden die ganze Zeit von Nico. Äh, von daher, Just, vielen Dank, dass du äh, dir Zeit genommen hast. Ich glaube, ähm, er, er ist Produktionsleiter. Das steht zumindest auf seiner Visitenkarte, dass er Produktionsleiter ist. Ja. Macht alles. Aber er ist so viel mehr. Ja, Er ist halt auch einfach... die Lichtgestalt. Äh, ja, der weiß halt auch ja. alles. Das ist so ein Technik-Nerd, das ist unfassbar. Naja, der hat jetzt, das kann ich nochmal kurz sagen, da wird er auch nicht böse sein. Er hat, ähm, ähm, ist, ähm, programmiert halt ganz gerne so, ähm, so, lötet Sachen zusammen und hat jetzt zu seinen Briefkasten zu Hause eine Vorrichtung gebastelt, dass er, sobald ein Brief eingeworfen wird, eine SMS bekommt mit der Nachricht, äh, die, es wurde Post eingeworfen. Oh, das könnte ich auch gebrauchen. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also Nico wäre ein YouTuber, dem ich folgen würde, um da den Kreis jetzt mal zu schließen.
1: Okay, ja, dann danke ich erstmal für die Einladung, dass ich mich hier ähm, auslassen durfte. Ich, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt mit meinen... Weithaus Überhaupt nicht. Das ist natürlich ein sehr... Ich könnte noch ein paar Stunden erzählen.
2: ist natürlich ein sehr nischiges aber Thema, aber äh, danke für den fachlich äh, so gut ausgearbeiteten Podcast.
1: Ja, dann hoffe ich doch, dass ihr euer Niveau auch halten konntet, auch in dieser Folge und äh, wünsche euch beiden dann noch viel Erfolg mit eurer kleinen Podcast-Serie. Ach nee, halt, warte mal, bevor, ich, bevor wir jetzt hier auflegen. Ihr, halt, <lacht> ihr seid doch die Spezialisten für das Digitale. Was ist das, was ist das YouTube 2.0, was ist das nächste große Ding bei YouTube? Bei YouTube? Bei YouTube oder als youtube Nein, bei YouTube. Worauf sollte ich achten in einem Jahr? Was ist dann der neue heiße Scheiß, den ich mir heute schon angucken muss?
2: Ähm, ich würde sagen, die VR-Einbindung. Ich glaube, das, das wird das nächste dicke Ding. Jetzt okay. aktuell sind die Sachen, die Kameras, und äh, die, Kameras, die äh, Brillen und so alle noch viel zu teuer, aber sobald man äh, das hinkriegt, dass das wirklich massentauglich wird, und ich schätze, dass das in einem, eineinhalb bis zwei Jahren so sein wird, äh, wird man viel Content äh, generieren können, der ich sag mal so, ein Mechaniker wird äh, eine, eine Kamera aufsetzen können auf seinem Kopf und dir quasi äh, in Echtzeit zeigen, wie er einen Motor repariert. Ohne, also aus, aus der wirklich absoluten POV, also Point of View. Okay,
0: gut.
1: Hast ja, du dann auch merke ich einen, mir das mal.
0: Ja, also hast du auch mal gehört, was irgendwie Trend sein könnte für 2021, 22?
1: Nee, halt nicht, deshalb frage ich ja die Fachleute. Ach so. Also VR und Augmented Reality
2: wird bei äh, YouTube äh, das Ding werden. Erst fängt es wieder an mit kleinen Filtern, wo man irgendwie lustige Leuten irgendwelche Hüte aufsetzen kann. Aber dann wird die Technik natürlich auch in, ins B2B-Geschäft kommen. Und dann wirst du neben irgendwelchen Fahrzeugen direkt auswertbare Echtzeitdaten haben in dem Video und so eine Geschichten. Und das gepaart mit
0: Livestream ist, glaube ich, schon eine sehr starke Kombination. Und du kannst auf jeden Fall weiter auf 16 zu 9 setzen. Ich glaube, das wird ähm, äh, YouTube, äh, die Community wird, ist so strong, dass wir, das hoffentlich, ich sag schon wir, äh, dass die, äh, also es wird immer bei 16 zu 9 bleiben. Da bin ich mir auch hundertprozentig sicher.
1: Okay, gut.
0: Just, besten Dank. Wir wünschen dir alles Gute. Wir gucken ab und zu ja, mal rein und äh, in einem Jahr reden wir uns wieder, weil dann habt ihr das nächste Big Thing mitgemacht, ähm, den nächsten äh, Megatrend. Und ähm, Habt die Strategie so weit ausgebaut, dass ihr damit auch erfolgreich seid. Und dann sehen wir uns, äh, hören wir uns wieder.
1: Alles klar, gut ihr zwei. Alles Gute für euch auch. Ja, bis, dann. Auch. bis dann. Ciao. Ciao.